0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um die Preisbremsen für Strom, Erdgas und Fernwärme, die seit dem 1. März 2023 in Kraft sind. Sie haben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Energieversorgungsunternehmen Zeit, Kraft und Nerven gekostet. Schon die Übernahme des Dezemberabschlags 2022 für Erdgas war eine Mammutaufgabe. Hier mussten die Versorger sich für 40 Millionen Verbraucher das Geld vom Staat holen und ihren Kunden zurückerstatten oder nicht abziehen. Eigentlich ist es eine hoheitliche Aufgabe des Staates, seine Bürger vor zu hohen Kosten zu schützen, monierte für den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft die Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andree. Aber die Bundesregierung hatte nach eigenen Angaben nicht genug Daten, um tatsächlich den bedürftigen Haushalten gezielt eine Energiekostenentlastung zukommen zu lassen. So müssen die Energieversorger die Preisbremsen umsetzen mit monatelanger Mehrarbeit. Für den Verband der kommunalen Unternehmen, VKU, sagte Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing,
0: Der Bundestag hat die Gesetze zu den Preisbremsen kurz vor Weihnachten beschlossen. Seitdem arbeiten alle Unternehmen mit Hochdruck gemeinsam mit ihren IT-Dienstleistern an einer fristgerechten Umsetzung. Viele Kundinnen und Kunden haben von ihren Energieversorgern auch bereits fristgerecht die Information schreiben, mit detaillierten Informationen zu den Entlastungen erhalten. Und selbst wenn es vereinzelt zu ungewollten Verzögerungen bei der Umsetzung kommen sollte, alle Verbraucherinnen und Verbraucher werden ihre Entlastungen bekommen, Daran arbeiten die Stadtwerke mit Herzblut und mit Hochdruck für ihre Kundinnen und Kunden.
1: Zur Erinnerung, wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine waren die Energiekosten im vergangenen Jahr durch die Decke gegangen. Und sie werden auch langfristig nicht auf das Niveau vor dem Ukraine-Krieg zurückkehren. Deshalb wird der Haushaltspreis für Strom auf 40 Cent je Kilowattstunde, für Gas auf 12 Cent und für Fernwärme auf 9,5 Cent je Kilowattstunde gedeckelt. Etwaige Mehrkosten übernimmt der Bund, allerdings nur für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs, damit die Bürger noch einen Anreiz zum Sparen haben. Die Energieversorger müssen also für tausende Kunden die Tarife anpassen, Briefe verschicken und sich das fehlende Geld per Anträgen vom Staat zurückholen. Dafür sind ihre Abrechnungssysteme nicht gemacht. Zudem gilt die Maßnahme vorerst bis Ende 2023 mit eventueller Verlängerung bis 30. April 2024. Und auch für Gewerbe und Industrie gibt es Preisbremsen mit anderen Regelungen, obwohl zwischenzeitlich die höchsten Spitzen bei den Energiepreisen vorbei sind. Ingbert Liebing erläutert.
0: Es ist sicherlich so, dass einige Stromanbieter mit ihren Preisen unter der Grenze liegen, ab der die Strompreisbremse in Kraft tritt. Aber das schmälert nicht die Berechtigung der Energiepreisbremsen an sich, die ein schnell wirksames Notfallinstrument der Bundesregierung gegen die hohen Preisentwicklungen auf den Energiemärkten darstellen. Die positive Preisentwicklung war so nicht vorhersehbar. Die Bedeutung der Preisbremsen liegt auch mehr in einer psychologischen Komponente. Dank der Preisbremsen können Verbraucherinnen und Verbraucher finanziell schnell entlastet werden und sich bezüglich der Energiepreise auf einen Preisentwicklungskorridor einstellen, ein Punkt, der auch für die Wirtschaft und deren Wettbewerbsfähigkeit sehr wichtig ist.
1: Die Energieversorger hatten schon bei der Diskussion um die Preisbremsen darauf hingewiesen, dass die Umsetzung Zeit braucht. Daher war der 1. März 2023 zum Starttermin gesetzt worden. Allerdings bestanden Ministerpräsidenten der Bundesländer darauf, die Hilfen rückwirkend schon ab 1. Januar zu gewähren, was für die Berechnungen noch einmal Mehraufwand bedeutete. Der Bund hat auch eine Härtefallregel angekündigt für private Verbraucher, die Heizmittel wie Öl oder Pellets verwenden, sofern es massive Preissprünge gibt. Dafür sollen bis zu 1,8 Milliarden Euro bereitstehen. Allerdings ist in den Verhandlungen mit den Ländern noch keine Einigung erzielt worden. Die Bundesländer sollen sich nämlich um Anträge und Auszahlung kümmern, womit sie sich überfordert fühlen. Der VKU kann das nachfühlen.
0: Die lokalen Energieversorger sind bei den Anpassungen der Abrechnungsprogramme auf ihre IT-Dienstleister angewiesen, auf deren Know-how und ihre Kapazitäten. Wenn es dabei zu Problemen kommt, kann sich zum Beispiel die Berechnung der ganz genauen Entlassungshöhe leicht verzögern. Es ist eben ein komplexes System, das hier geändert werden muss in einem Massenmarkt für Millionen von Kunden. Oft müssen individuelle Lösungen dabei auch für die Abrechnungsprogramme der Stadtwerke vor Ort gefunden werden. Es gibt nicht das eine Software-Update, das für alle Unternehmen auf alle Abrechnungsprogramme und für alle Prozesse passt. Energieversorger müssen zahlreiche Tarifkonstellationen und viele Ausnahmefälle beachten und das kostet einfach Zeit.
1: Sonderfälle wie Familien, die umgezogen sind, oder Heizungen, die 2022 verändert wurden, machen dabei zusätzliche Schwierigkeiten. Hinzu kommen Preisanpassungen bei den Zulieferern von Gas, Strom und Fernwärme, die ja nicht immer im Einfluss des Energieversorgers liegen. Der VKU vertritt die Interessen von mehr als 1.500 Stadtwerken und kommunalen Unternehmen in den Bereichen Energie, Wasser, Abwasser, Abfallwirtschaft sowie Telekommunikation. Für seine Mitglieder weist Ingbert Liebing Verdächtigungen zurück, dass Versorger ihre Tarife erhöhen würden, um über die Zuschüsse aus den Preisbremsen mehr Einnahmen zu bekommen.
0: Ein solches pauschales Branchenbashing entbehrt jeglicher Grundlage. Und für die Stadtwerke kann ich in Anspruch nehmen, dass wir sehr sorgfältig mit Preisgestaltung umgehen. Stadtwerke sind ihren Kundinnen und Kunden und der Daseinsvorsorge vor Ort verpflichtet. Und wie alle Energieunternehmen stehen auch die Stadtwerke im Wettbewerb und müssen sich hier behaupten. Deshalb schöpfen sie auch Preissenkungsspielräume aus. Aber Wir hatten schon im vergangenen Jahr frühzeitig darauf hingewiesen, dass die Kostenentwicklung im Großhandel zum Jahresanfang zu neuen Preiserhöhungen führen muss. Und das ist das, was wir aktuell feststellen. Die Stadtwerke werden die Preise auch weiter senken, sobald die Handelspreise langfristig und nachhaltig sinken und nicht nur kurzfristig am Spotmarkt und dann, wenn sich die Beschaffungskosten ebenso entwickeln. Darüber hinaus haben die Behörden ausreichend Befugnisse, um ein missbräuchliches Verhalten zu untersuchen und zu ahnden. Ich gehe davon aus, dass die Behörden diese Befugnis auch wahrnehmen werden.
1: Die Bundesregierung rechnet insgesamt mit Kosten von 200 Milliarden Euro für die Preisdeckel. Sie hatte als Gegenfinanzierung zugleich eine Erlösabschöpfung für Stromerzeuger beschlossen. Diese hatten durch die hohen Preise an den Strombörsen im vergangenen Jahr teilweise unerwartet hohe Erlöse erzielt. Allerdings greift die Abschöpfung erst ab Dezember 2022. Da die Strompreise seitdem wieder gesunken sind, bekam der Bund bislang nur zweistellige Millionenbeträge aus der Abschöpfung. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat daher am 1. März angekündigt, dass die Erlösabschöpfung ab Mitte des Jahres wieder wegfällt. Sie hatte zu großer Verunsicherung und Verzögerungen bei den Planern neuer Anlagen für erneuerbaren Strom geführt. Das war die Folge zur Umsetzung der Energiepreisbremsen ab März 2023. Tschüss sagt Susanne Hamsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.